0: Healthy Leaders und keine People Pleaser kurz vor dem Burnout. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist oder wenn du natürlich diese Einladung mit Menschen in deinem Umfeld teilst, für die das auch spannend sein könnte. Alle Informationen dazu findest du in den Show Shownotes und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen In Good Health Podcast Episode. Nach einer kurzen Pause letzte Woche und warum es die gab, werde ich dir dann auch noch berichten, geht es heute weiter. Heute möchte ich dir aber keine Gesundheitstipps geben, sondern dich wieder einmal mit hinter die Kulissen nehmen und dir erzählen, was bei mir momentan so los ist und auf was du dich in Zukunft auch bei in Good Health freuen kannst. Bevor wir da reinstarten, möchte ich ganz gerne noch zwei ganz, ganz tolle Rezensionen mit dir teilen, die ich auf iTunes bekommen habe, beziehungsweise mein Podcast und über die ich mich unglaublich gefreut habe. Die erste ist von Olga und Olga schreibt, der Podcast begleitet mich bestimmt schon seit einem Jahr im Leben und gibt mir so viel Wissen, aber auch die Inspiration, um das Ganze umsetzen zu können. Außerdem habe ich so viele gute Menschen durch die Interviews kennengelernt und profitiere, profitiere dadurch mehrfach. Jana hat eine gute Eigenschaft, das Wissen sehr gründlich, gleichzeitig aber sehr verständlich rüberzubringen, eine ruhige und angenehme Stimme und ein sehr schönes Humorgefühl. Außerdem fügt sie sehr viele Beispiele von den Patienten hinzu, sowie ihre persönlichen Erfahrungen. Herzlichen Dank, liebe Jana, für dein Engagement. Mit lieben Grüßen, Olga. Liebe Olga, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier eine Bewertung zu verfassen. Schreib mir doch bitte eine E-Mail und schick mir deine Postadresse mit. Ich möchte dir gern ein kleines Geschenk schicken dafür, ja, dass du mir hier auch was zurückgegeben hast. Die andere Bewertung, die mich unglaublich gefreut hat, ist von Ajan. Und hier wird geschrieben, Janas Podcasts sind echte Perlen. Immer wieder wertvolle Informationen und Inspirationen zu Ayurveda, Yoga, ganzheitlichen Medizin und persönliche Weiterentwicklung. Vielen Dank dafür. Ja, Arjan, vielen, vielen lieben Dank an dich, dass auch du dir die Zeit genommen hast, hier ein ehrliches Feedback zu geben. Es freut mich immer unglaublich, von euch zu hören, denn ja, wenn man so einen Podcast aufnimmt, sitzt man ja da immer irgendwie an seinem Schreibtisch, an seinem Mikrofon und kann sich das irgendwie gar nicht so vorstellen, dass das wirklich viele Menschen anhören. Es fühlt sich einfach so abstrakt an. Deshalb, Arjan, schick mir auch du gerne per E-Mail, wenn du möchtest, deine Postanschrift, dass auch ich dir ein kleines Geschenk zukommen lassen kann. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Freude mit dieser neuen Folge, die euch ein bisschen zeigt, was bei mir gerade so los ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen, dass es letzte Woche eine kleine Pause im Podcast gab. Da habe ich auch einige E-Mails drauf bekommen mit ganz enttäuschten Äußerungen, dass es so schade ist, dass es keine Folge gab. Und deshalb möchte ich diese Folge ja so ein wenig nutzen, um dir zu erzählen, was gerade los ist, denn für mich ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dich regelmäßig mit verschiedenen Informationen, Tipps und Inspirationen versorgen zu können, aber auf der anderen Seite möchte ich das natürlich auch ganz ungeschminkt und realistisch machen und letzte Woche war einfach so viel los bei mir, dass ich es schlichtweg nicht geschafft habe, eine Folge aufzunehmen, beziehungsweise ich habe dem, wenn ich ganz ehrlich bin, dann keine große Priorität eingeräumt, denn momentan läuft einfach so, so viel auf unterschiedlichen Ebenen, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss gut aufpassen, dass ich trotzdem genügend schlafe, mich ausruhe und meine anderen Projekte fertig bekomme. Deshalb verzeihen mir, dass das nicht ganz geklappt hat, aber ich werde dir auch später verraten, was es dafür bald Gutes geben wird. In diese Folge möchte ich dich mit hinter die Kulissen nehmen von In Good Health. Gerade in den letzten Wochen war hier unglaublich viel los und du hast es vielleicht auf den Social-Media-Kanälen schon etwas mitverfolgen können. Aber gerade die Dinge, die anstehen, ja, neigen sich so zu dem Ende zu und andere Dinge formen sich neu. Und hier möchte ich dir ein paar Punkte erzählen, die mich besonders beschäftigen. Du hast das vielleicht schon irgendwo gelesen, aber ich verwirkliche mir gerade einen Traum, indem ich mein erstes eigenes Buch schreibe. Und dieses Buch ist wirklich ganz, ganz wichtig für mich. Ich habe mir unglaublich lange Zeit damit gelassen, einen richtigen Verlag zu finden, das inhaltlich gut aufzuziehen, fundiertes Wissen mit ja, der Arbeit mit meinen Klienten, den ganzen Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, das wirklich zu kombinieren. Und so für dich bereitstellen zu können. Und ein wenig habe ich auf Instagram und Facebook ja schon über den Inhalt geteilt, aber heute möchte ich dir da ein bisschen mehr verraten. Das Buch wird Ayurveda for Life heißen. Das heißt Ayurveda für dein Leben. Und es geht wirklich darum, wie du diese traditionelle Heilkunst ganz modern und ganz pragmatisch in dein modernes Leben integrieren kannst. Denn das ist für mich nicht nur in der Arbeit mit meinen ganzen Klienten und auch meinen yoga der wichtigste Punkt, sondern ich denke, es ist auch die einzige Möglichkeit, wie wir es schaffen, das auch wirklich realistisch und entspannt in unser Leben zu integrieren. Und das Buch wird eine Kombi sein aus einem Arbeitsbuch und einem Wissensbuch. Das heißt, im Wissensteil möchte ich dir natürlich die wichtigsten Grundlagen vermitteln. Was ist der Ayurveda? Was kann der Ayurveda? Aber auch ein wenig kritisch hinschauen, ob wirklich alle dieser alten traditionellen Empfehlungen für uns und die moderne Zeit tatsächlich auch noch so gelten. Denn vieles ist natürlich vor 5000 Jahren in Indien entstanden und hatte damals seine ganz, ganz starke Berechtigung. Aber wir müssen tatsächlich schauen, passt das für uns auch so? Oder ja, sind wir vielleicht nicht nur vom Stoffwechsel und von den Anforderungen, die unser Leben mit sich bringt, anders, sondern ist vielleicht auch für die geografische Lage, in der wir sind, andere Dinge sinnvoll? Im Wissensteil des Buches wird es also neben den Grundlagen was der Ayurveda ist, was der Ayurveda kann, warum wir eine moderne Interpretation des Ayurveda brauchen, vor allem auch darum gehen, was sagt denn der Ayurveda zu den modernen Problemen, Probleme hier in Anführungsstrichen, mit denen wir uns beschäftigen. Ja, wie sieht der Ayurveda zum Beispiel das Reizdarmsyndrom? Wie sieht der Ayurveda das Burnout? Was sagt der Ayurveda zu Spannungskopfschmerzen? Was sagt der Ayurveda zu Magenproblematiken wie Sodbrennen oder saurem Aufstoßen? All diese Dinge, die wir hier als die häufigsten Stresssymptome verbuchen. Und natürlich gibt es da eine reichhaltige Anzahl an verschiedenen Empfehlungen. Aber wir müssen einfach schauen, stimmen die für uns jetzt genauso? Und können wir das vielleicht auch mit Kräutern oder Heiltechniken, die es bei uns in Europa gibt, umsetzen? Das heißt, neben der Verdauung und der Ernährung, die natürlich einen großen Teil einnehmen wird, wird auch das Thema Stress und Resilienz, Stressmanagement ganz, ganz wichtig sein. Aber natürlich auch der Biorhythmus, deine Hormone und wie du für dich eine passende Routine finden und auch durchführen kannst und natürlich ganz, ganz wichtig, wie kannst du den Ayurveda ganz knackig in deinen Alltag integrieren, wenn du Kinder hast, wenn du auf Dienstreisen bist, wenn du stark eingebunden bist in einem Job? Da habe ich dir wirklich so die Empfehlungen, die ich über die letzten Jahre für mich selbst entwickelt habe, in denen ich aber auch gesehen habe, dass sie wunderbar funktionieren mit meinen Klienten, die habe ich wirklich für dich gebündelt und zusammengestellt. Auf der anderen Seite wird Ayurveda for Life aber auch ein Arbeitsbuch sein. Das heißt, in jedem Kapitel hast du die Möglichkeit, für dich einen Selbstcheck durchzuführen. Denn das Wichtigste ist ja, dass wir Dinge nicht nur lesen und ja, auf einer rationalen Ebene verstehen, sondern dass wir sie auch für uns implementieren können und umsetzen. Und diese Selbstchecks sollen dich dabei unterstützen. Du wirst zum Beispiel lernen, was ist dein aktueller Ist-Typ im Ayurveda. Wenn du die letzte Podcast-Folge nochmal hörst, da habe ich ja erklärt, was ist der Unterschied zwischen einem Grundtyp und dem aktuellen Ist-Zustand. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör doch da gerne mal rein. Aber ich werde dir helfen, in dem Buch wirklich deine aktuelle Konstitution von dir zu bestimmen, aber auch zu schauen, was ist denn auf der psychologischen Ebene dein Dosha? Was für ein S-Typ bist du laut des Ayurveda? Was für eine Dosha-spezifische Morgenroutine würde dir gut tun und welche anderen Aspekte, wenn es zum Beispiel um Karriere und Business geht, auf der Basis der Doshas ist für dich stimmig. Das war jetzt wirklich eine große Sneak Peek in das Buch. Du bist jetzt der Erste oder die Erste hier, die den Titel erfährt, eben Ayurveda for Life. Und ich hoffe, ich kann bald auch ja, das Titelbild mit dir teilen und dir da noch mehr Inhalte geben. Und das Schöne ist, jetzt gerade, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, sitze ich wirklich an den aller, allerletzten Punkten des Buches. Ich bin heute nochmal dran, die letzten Punkte durchzulesen und für dich zu überarbeiten. Und heute Abend werde ich ganz, ganz feierlich das Manuskript an meinen Verlag senden. Neben dem Inhalt des Buches möchte ich, weil das hat mich jetzt wirklich die letzten Monate sehr beschäftigt, die da ein paar Learnings mit auf den Weg geben, was für mich einfach sehr eindrucksvoll war. Ein Buch ist tatsächlich ein großes Projekt und auch wenn ich sehr gerne schreibe und mir das leicht fällt, habe ich einfach gemerkt, wow, die Tragweite ist wirklich nochmal was anderes als ein Blogpost oder ein Instagram-Post zu verfassen und ich habe wirklich gemerkt, dass hier nochmal der Respekt innerlich bei mir gewachsen ist vor ja, dieser Aufgabe, ein Buch in die Welt zu bringen und da auch die Verantwortung, mein Wissen zu teilen und das wirklich auf dem bestmöglichen Wege für dich bereitzustellen. Das zweite Learning für mich war, dass tatsächlich alles im Leben Teamarbeit ist. Also auch ein Buch. Letztendlich werde ich als Autorin auf dem Titel stehen. Aber bei dem Schreiben des Buches haben mich so unglaublich tolle Menschen auf dem ganzen Prozess unterstützt. Sei es, dass sie Inhalte nachgelesen haben, als sie mir Studien zur Verfügung gestellt haben, dass sie mich unterstützt haben, dass ich die Zeit dafür habe. Aber auch mein toller Verlag, der wirklich alles möglich macht, dass das Buch so wird, wie ich es mir hoffentlich wünsche. Und da ist mir einfach nochmal klar geworden, alles, was wir sehen, alle erfolgreichen Persönlichkeiten, alle erfolgreichen Projekte, alles, was so glänzend und groß wirkt und wo eine Person im Fokus steht, es ist niemals nur die eine Person, sondern es ist wirklich das tolle Team, die tolle Familie, der tolle soziale Umkreis, der die Person zu dem macht und quasi alle helfen gemeinsam, diese Person nach oben zu heben. Learning Nummer drei, neben dem, dass es wirklich, ja, mich mit sehr viel Respekt erfüllt hat und dass es eine Teamarbeit ist, ist wirklich das, was ich an anderer Stelle schon mal erwähnt habe, das gut Ding auch Weile haben möchte. Also mach dir klar, dass es total okay ist, wenn Dinge länger brauchen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles immer ganz schnell, schnell, schnell gehen soll und wirklich zack, zack, am besten sofort das Endergebnis und das ganz erfolgreich sein soll. Aber ich glaube, da ist es umso wichtiger, auch mal innezuhalten und gewissen Projekten auch etwas mehr Zeit einzuräumen und die wirklich wachsen und gedeihen zu lassen, dass sie dann eben nicht schnell produziert sind und da sind, sondern dass es wirklich, ja, der Prozess ein langer Weg sein darf, wo sich viel entwickelt und das aber natürlich auch die Qualität hochhält. Du siehst also, du bist gerade ganz live dabei und das war natürlich ein großer Punkt, der meine Zeit jetzt so intensiv gestaltet hat. Denn das Buch ist etwas, was ich mir natürlich als Projekt auch zeitlich eingeräumt habe. Das heißt, ich habe in meinem Kalender natürlich Platz für das Schreiben gemacht, aber natürlich ist das Leben auch ganz normal weitergegangen und ich hatte die letzte Woche noch etwas ganz, ganz Spannendes, was für mich auch eine große neue Erfahrung war. Und da du ja zu meiner In Good Health community gehörst, möchte ich dich auch hier dran teilhaben lassen. Und zwar hatte ich letzte Woche mein allererstes Live-Team-Meeting. Du hast es vielleicht an anderer Stelle schon mitbekommen, dass ich mittlerweile in Good Health nicht mehr ganz allein schmeiße oder bewerkstellige, sondern zwei ganz, ganz wunderbare, feste Teammitglieder habe, die mich dabei unterstützen, meine Kurse inhaltlich, aber auch logistisch gut ablaufen zu lassen, die sich da um die Teilnehmerinnen kümmern. Und eine andere Assistentin von mir kümmert sich sehr, sehr viel darum, dass wirklich auf den ganzen Social-Media-Kanälen alles wunderbar läuft, dass der Newsletter immer rausgeht und dass du auch immer informiert wirst, wenn ein neuer Podcast da ist. Das ist für mich etwas, was neu und sehr spannend ist, denn ich habe In Good Health ziemlich lange alleine ähm, gemacht. Ich habe all diese Aufgaben selber übernommen und einfach irgendwann gemerkt, wow, ich sitze an so vielen logistischen Dingen, die ich da jede Woche abarbeite, um wirklich diese Qualität und auch diesen Informationsfluss, den ich gerne anbieten möchte, den hochzuhalten. Ja, und das ist dann einfach zu viel geworden. Und dann hatte ich aber so ein bisschen die vielleicht schon fast blauäugige Vorstellung. Super, wenn ich mir ein, zwei Teammitglieder dazu hole, dann kann ich die Aufgaben übergeben und dann war es das. Aber dem war nicht so. Und jeder von euch, der in einer Führungsposition ist oder im Leadership unterwegs ist, der weiß oder der wird jetzt vielleicht schmunzeln, wenn ich das so erzähle, ich habe nämlich relativ schnell gemerkt, dass ich da ziemlich naiv dran gegangen bin. Ich habe gedacht, ich gebe meinen wunderbaren Mitarbeiterinnen ein paar Aufgaben und das war's. Aber was ich komplett vergessen habe oder ja, für mich einfach ganz neu war, ist natürlich, dass wir als Team auch ziemlich zusammenwachsen müssen, also dass wir uns gegenseitig kennenlernen sollten, verstehen sollten, die Bedürfnisse abklären. Denn für mich ist es natürlich wichtig, dass jeder, der in meinem Team arbeitet, auch zufrieden ist und Freude dran hat. Das ist tatsächlich einer der höchsten Werte, den ich für meine Mitarbeiter habe. Ich möchte nicht, dass sich jemand morgens aus dem Bett quälen muss, um für ihn gut health zu arbeiten, sondern dass er zumindest in den meisten Situationen ziemlich viel Spaß dran hat. Und das haben wir tatsächlich über das Jahr, da haben wir uns erstmal einspielen müssen. Ne? Weil eben ich habe vorher alles alleine gemacht, habe dann vielleicht am Abend, bevor der Podcast rausgegangen ist, noch die Episode aufgenommen. Und das geht natürlich jetzt nicht mehr, denn jetzt habe ich eine Verantwortung für andere Menschen, dass die ihre Arbeit in Ruhe und strukturiert machen können und nicht tief in der Nacht dann noch etwas für mich bearbeiten müssen, weil ich es einfach sehr spontan und kurzfristig gemacht habe. Und dieses Hineinwachsen in eine Führungsrolle, das ist natürlich etwas, das passiert nicht von heute auf morgen und da bin ich immer noch ziemlich dran, mich weiterzuentwickeln, dran zu arbeiten, ähm, dran zu wachsen. Ich finde das sehr spannend. Wie kann man das wirklich so machen, dass es für alle stimmt? Und daher war dieses Live-Team-Meeting super schön, was meine beiden tollen Assistentinnen da waren und wir wirklich zu dritt an einem Tisch saßen, alles besprochen haben, was momentan gut läuft, was nicht so gut läuft, was wir verbessern können, wer aber auch was für Bedürfnisse mitbringt zur Arbeit und wie wir das bestmöglich für alle gestalten können. Dieses team war drei Tage lang hier in Zürich und wir haben neben der Jahresplanung für das Jahr 2019, auf das ich auch gleich nochmal eingehen möchte, natürlich viel angeschaut, was in den jetzigen Prozessen einfach verbessert werden kann und wie sich da jeder verwirklichen kann. Und das Schöne fand ich, das habe ich nicht ganz allein gemacht. Ich habe mir tatsächlich für dieses Teammeeting als Überraschung für meine beiden Mitarbeiterinnen einen ganz, ganz tollen Coach zur Seite geholt und diese wunderbare Frau hat sich zwei Stunden mit uns zusammengesetzt und hat tatsächlich mit uns angeschaut, was sind denn unsere Werte, die wir mit in die Arbeit bringen und welche Fähigkeiten haben wir und welche dieser Fähigkeiten möchte ich gerne einsetzen und welche nicht. Denn das war für mich ein großes Learning, denn nur weil ich etwas gut kann, heißt es nicht, dass ich es unbedingt auch gerne machen möchte. Das ist ein großer Unterschied. Aber gerade zum Thema Werte, das war etwas, was ich wirklich mit dir hier auch nochmal teilen möchte und dir auch als kleinen Tipp mitgeben möchte. Die tolle Claudia, unser Coach, hat sich mit uns hingesetzt und wir haben wirklich erarbeitet, welche Werte oder anders gesprochen, welche Gefühle möchte ich gerne in meinem Leben, aber auch in meiner Arbeit haben. Denn wir können unser Leben und unsere Arbeit ja nicht voneinander trennen. Auch in meiner Ansicht nach ist es eine Farce zu sagen, wir haben eine Work-Life-Balance. Das heißt, ich arbeite und danach habe ich mein Leben und das sollte ich möglichst ausbalanciert haben. Wir haben ja nur dieses eine Leben und die Arbeit ist ein großer Teil von. Und nur wenn es mir beim Arbeiten gut geht, kann es mir natürlich auch privat gut gehen. Und aus diesem Grund haben wir angeschaut, was sind denn die Grundwerte, die wir für unser Leben haben möchten. Da hat jeder von uns ein paar Werte aufgeschrieben und wenn du jetzt sagst, puh, was sind Werte eigentlich, dann kannst du das gleichsetzen mit, welches Gefühl möchtest du bei der Arbeit oder auch in deinem Leben haben. Denn letztendlich alles, was wir machen, machen wir nicht, um irgendeine tolle Position zu erreichen oder um eine gewisse Zahl auf dem Bankkonto zu haben oder eine Reichweite zu produzieren, sondern wir verbinden das alles mit einem gewissen Gefühl. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich sage, ich möchte eine Karriere machen ich möchte in die und die Führungsposition kommen, dass ich diese Führungsposition mit dem Gefühl der Anerkennung verbinde. Und Claudia hat uns wirklich gebeten, dass wir alle unsere Werte oder Gefühle, die wir haben möchten, aufschreiben. Und anschließend haben wir diese genau definiert. Denn es ist natürlich interessant, wenn jeder von uns aufschreibt, er möchte gerne Freiheit als Gefühl oder als Wert in der Arbeit haben. Aber wir alle drei haben vielleicht etwas ganz Unterschiedliches mit dem Begriff Freiheit verbunden. Und daher ist mein großes Learning aus dem Teammeeting, dass Kommunikation wirklich alles ist. Und Kommunikation bedeutet hier wirklich richtig, richtig tief nachfragen. Ja, dass man es das auch wirklich versteht, wie die andere Person das meint. Und nachdem wir unsere Werte definiert haben, haben wir dann tatsächlich geschaut, wie können wir die alle bei Ingood Health oder in unser tägliches Sein und Tun mit hineinbringen. Das Spannende war, dass sich dabei, und hier schließt sich der Kreis zum Ayurveda, dass sich relativ schnell rauskristallisiert hat, dass wir alle drei, was sehr wunderbar ist, sehr, sehr unterschiedliche Menschen sind, aber dass wir in unserem Team, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, tatsächlich alle drei ayurvedischen Doshas vereint haben. Ja, ich trage zum Beispiel sehr viel Pita und Feuer in mir. Ich bin sehr gut darin, Dinge zu strukturieren, die Fäden in der Hand zu halten, den Überblick zu haben. Ähm, manchmal fällt es mir dann aber schwer, eben bis ins Detail die ganz genaue Arbeit zu machen und da auch etwas Geduld an den Tag zu bringen. <lacht> und natürlich habe ich auch viele kreative Ideen. Ich bin jetzt aber nicht so ein kreativer Freigeist, der sich dann da hinsetzt und da auch wirklich mal ne, da drin rumträumen kann und dadurch Großes machen kann. Das heißt, ich bringe sehr, sehr viel das Pita-Dosha mit in unser Team und meine anderen beiden Teammitglieder bringen sehr viel, die eine Person sehr viel Kaffee mit. Das heißt, kann gut strukturieren, kann sehr geduldig sein, kann ähm, na, gut Aufgaben übernehmen, die ein, äh, eine Liebe fürs Detail brauchen, kann sich sehr, sehr gut um andere Menschen kümmern. Und die andere Person ist sehr waterlastig und sie bringt wirklich ein unglaublich kreatives Potenzial mit. sich. hat tolle Ideen, was wir wie auf welchen Kanälen machen könnten. Und als wir das für uns verstanden haben, haben wir uns nicht nur durch die Definition unserer Werte und durch das persönliche Kennenlernen nochmal in einer ganz anderen Perspektive gesehen, sondern natürlich auch mit der ayurvedischen Brille. Denn wir brauchen die drei Doshas, egal wo wir sind, in unserem Körper, in unserem Umfeld, in unserem Geist, und wir brauchen sie tatsächlich auch im Businessbereich, ja? denn nur wenn alle drei Doshas ausgeglichen vorhanden sind, dann kann man wirklich wachsen, vorankommen und Großes entwickeln. Und wir fanden das sehr, sehr spannend, dass wir wirklich Vata, Pita und Kaffer in unser Team mit hineinbringen und haben uns überlegt, wie wir das viel, viel mehr fördern können, dass die Bedürfnisse des einzelnen Dosha-Typs, des einzelnen Teammitglieds viel mehr gefördert werden. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir doch hier gerne mal einen Kommentar zu oder auch eine E-Mail, denn ich merke immer mehr, dass ich den Ayurveda auch viel, viel mehr aus der Gesundheit raus ins Leben, in die Arbeitswelt integrieren möchte und das war natürlich eine Riesen-Erkenntnis. Bei unserem Teammeeting haben wir aber natürlich nicht nur uns selber kennengelernt, sondern wir haben uns auch sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt, wie wir das nächste Jahr von In Good Health planen möchten. Also das heißt die nähere Zukunft, denn jetzt befinden wir uns ja schon fast am Jahresende. Was haben wir da entwickelt? Und ja, du wirst heute wirklich schöne Einblicke erhalten. Jetzt habe ich nicht nur das mit dem Buch geteilt, sondern auch mit dem Team. Und natürlich möchte ich als letzten Punkt noch mit dir teilen, was es für News für das nächste Jahr gibt. Natürlich kommt im nächsten Jahr mein Buch heraus Du kannst dir schon mal das Datum merken, das ist der 13. Mai. Und um das Buch herum haben wir ganz, ganz viele Ideen entwickelt. Ja, wir wollen hier in Zürich eine Lesung machen. Wir wollen auch eine Online-Lesung machen, dass auch Personen teilnehmen können, die vielleicht nicht in Zürich wohnen. Und wir haben noch einige Ideen, was wir um das Buch herum gestalten können, dass du hier noch viel mehr Ressourcen hast, um Ayurveda for Life, Ayurveda für dein Leben ganz, ganz modern und einfach integrieren zu können. Neben der Planung rund um das Buch haben wir vor allem noch zwei ganz wichtige Projekte geplant. Und das eine ist etwas, was gut an das Teammeeting und die Doshas im Team anknüpft. Und zwar werde ich im Februar einen neuen Kurs herausbringen, den Ayurvedic Business Kurs. Und in dem Ayurvedic Business Kurs wird es darum gehen, wie du nach den ayurvedischen Grundprinzipien deine Selbstständigkeit im Gesundheitsbereich, aber vor allem auch als Yogalehrerin oder Yogalehrer ganz gesund aufbauen kannst. was ich immer wieder erlebe, und ich unterstütze ja im Hintergrund sehr viele Menschen dabei, ihr Business ganzheitlich aufzubauen, gesund aufzubauen, was ich immer wieder erlebe, ist, dass wir uns sehr, sehr stark in einem Dosha wiederfinden, was vielleicht unserem Grund naturell entspricht, und dafür Mühe haben mit den anderen Aspekten. Und ich möchte dir in diesem Kurs vermitteln, wie du das umsetzen kannst, dass du wirklich keinen Dosche außer Acht lässt und so ein ausbalanciertes Business haben kannst. Der Kurs ist ein bisschen anders aufgebaut als die bisherigen Online-Kurse, die du vielleicht kennst. Er wird sehr intensiv und sehr nah sein und du kannst mal auf die Homepage schauen, da gibt es jetzt schon einige Informationen zu, aber wenn du die wirklich detaillierten Informationen möchtest, kannst du dich dort auch in den Newsletter eintragen. Und ich werde dich mit allen Informationen versorgen. Und im Rahmen des Ayurvedic Business Kurs werde ich in Zukunft hier auch wieder viel, viel mehr Special Episoden im Podcast bringen, um dir ja hier schon mal Inhalte präsentieren zu können, damit du weißt, um was es geht. Der Ayurvedic Business Kurs ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, denn ich finde gerade Menschen, die im Gesundheitsbereich als Coaches, als Yogalehrer arbeiten, Gerade wir haben eine unglaublich hohe Wertvorstellung, warum wir diesen Job machen, dass wir Menschen helfen wollen, dass wir Gesundheit in die Welt bringen möchten. Und umso ja, trauriger wäre es, wenn viele von uns die Selbstständigkeit einfach nicht umsetzen können, weil ihnen gewisse Tools fehlen oder weil die herkömmlichen Businesskurse und Strategien, die es so auf dem Markt gibt, vielleicht für uns viel zu extrem sind oder einfach nicht für unsere Bedürfnisse zugeschnitten sind. Du findest den Link zu Ayurvedic Business, äh, zum Ayurvedic Business Course auch hier in den Shownotes. Und wie gesagt, die detaillierten Informationen kommen jetzt in den nächsten Wochen. Aber das auch schon mal als kleine Vorschau. Etwas anderes, was wir für das nächste Jahr geplant haben und auf was ich mich sehr, sehr freue, ist ein paar Retreats zu machen. Ich arbeite unglaublich gern online, denn so kann ich mit ganz, ganz vielen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Regionen und Lebenssituationen in Kontakt treten und kann natürlich für mich selbst auch relativ ortsunabhängig sein, mich wunderbar um meine kleine Tochter kümmern und meine ähm, Arbeitswelt so gestalten, dass sie wirklich auch an die Bedürfnisse meiner Familie angepasst sind. Dennoch habe ich gemerkt, nach unserem Whole Woman Retreat, was wir dieses Jahr im Oktober hier in Zürich gegeben haben. Das war ein Retreat, was ich mit zwei ganz, ganz tollen anderen Coaches, Ashley Pequin aus den USA und Zoe Lavender hier aus Zürich gegeben habe. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Wir haben uns zu dritt zusammengetan und haben speziell für Frauen ein Retreat mit anschließendem Coaching für mehrere Monate abgehalten und hier ging es wirklich darum, wie wir wieder ganze Frauen quasi werden können. Auf Deutsch hört sich dieser Begriff etwas komisch an, aber wie wir dieses Whole Woman Konzept für uns umsetzen können, dass wir uns sowohl im Mind, im Body, als auch im Heart, also im Herz, wirklich ganzheitlich aufgestellt fühlen. Und dieses Retreat war wirklich unglaublich. Wir hatten ganz, ganz tolle Frauen, wir haben so viel erarbeitet und dieser persönliche Austausch, der ist einfach unbezahlbar und ich habe gemerkt, das möchte ich nächstes Jahr wieder viel, viel mehr haben. Und deshalb wird es ja, für alle Interessierten aus der In-Good-Health-Community die Möglichkeit geben, zu einem Retreat zu kommen, bei dem es um modernen Ayurveda, ganzheitliche Gesundheit und noch ein paar andere Aspekte, die ich jetzt noch nicht verraten möchte, gehen wird. Auch hier halte ich dich natürlich gerne auf dem Laufenden und ich würde mich Unglaublich freuen, wenn wir uns in diesem Kontext persönlich kennenlernen können, in den Austausch kommen können. Denn ja, neben dem Ganzen, was online passiert, ist es mir einfach wichtig, auch die Gesichter hinter den netten E-Mails, Kommentaren und Rezensionen kennenzulernen. Sei gespannt, sei gespannt, was da auf dich zukommt. Und das Spannendste, was nächstes Jahr passieren wird, und das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch an gar keiner Stelle geteilt, das heißt, du bist auch die Erste oder der Erste, der das erfährt und das ist eher eine private Information, aber das ist ja auch immer ganz schön zu hören, was die Personen hinter einer ähm, Marke oder hinter ja, einer eine Vision oder eines Businesses antreibt. Mein Mann und meine Tochter und ich werden nächstes Jahr ein ganz, ganz großes Projekt starten und zwar werden wir ab dem Frühjahr, also ab Ende März werden wir unsere Zelte hier in Zürich abbrechen und für mindestens sechs Monate, vielleicht sogar länger, unterwegs sein. Wir werden, wie man das so <lacht> von Bildern oder von Videos erkennt, wir werden mit unserem VW-Bus unterwegs sein in Europa, an verschiedene schöne Orte fahren. Ich werde von unterwegs aus ganz normal weiterarbeiten, das heißt, der Podcast wird weiter herauskommen, meine Ausbildungen werden weiterlaufen und das Buch wird herauskommen. Und ja, da sind ein paar ganz spannende Dinge drumherum geplant, aber die Quintessenz ist, dass wir für uns überlegt haben, wir möchten gerne wieder etwas agiler in Europa unterwegs sein, an verschiedenen Orten sein. Mein Mann, der ja hier in Zürich als Physiotherapeut arbeitet, wird seine Praxis in dieser Zeit untervermieten und unsere erste Destination im April ist Portugal. Da werden wir für mindestens vier Wochen sein und dann werden wir uns einfach treiben lassen. Denn wir haben gemerkt, das Leben hier in unserem Alltag es ist es wunderbar. Wir leben genau nach unseren Vorstellungen. Aber trotzdem sind wir natürlich auch ganz häufig sehr verplant, sehr in der Struktur, sehr darin, To-Dos abzuhaken. Und wir möchten einfach auch hier wieder mehr die Grundwerte, die für unser Leben wichtig sind, umsetzen können. Und deshalb werden wir mindestens ein halbes Jahr auf Reisen sein, wobei der Anspruch gar nicht ist, möglichst viele Orte abzuklappern, sondern einfach neue Orte, neue Menschen, neue Kulturen, neue Perspektiven kennenzulernen. Und ich werde dich natürlich unterwegs auf dem Laufenden halten, wie das funktioniert, unterwegs zu arbeiten, unterwegs mit der Familie zu sein und einfach mal einen Gang runterzuschalten. Das sind tatsächlich so die großen Dinge, die momentan los sind. Also das heißt, das Buch wird heute noch abgeschickt. <lacht> ich bearbeite noch das Team-Meeting und bin dabei, den Rest des Jahres mit all den Vorträgen, Workshops, Einzelcoachings, die noch anstehen, ähm, ja, zu genießen und durchzuführen. Und zeitgleich ist die Planung für das nächste Jahr ganz, ganz spannend und groß. Und ich freue mich, dich vielleicht im Ayurvedic Business Kurs begrüßen zu dürfen, dich hier weiter als Podcast Gast zu haben, dich im Herbst dann vielleicht bei einem Retreat live kennenzulernen und natürlich umso mehr freue ich mich jetzt schon zu wissen, dass du vielleicht im Frühjahr, also am 13. Mai, mein Buch in den Händen halten wirst. Ich hoffe, diese Folge war spannend für dich. Ich hoffe, du findest es interessant, mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können. Ich bin ja grundsätzlich kein Mensch, der so wahnsinnig viel Persönliches teilt. Also das weißt du ja auch, dass ich auf den Social-Media-Kanälen mein Kind zum Beispiel kaum zeige, denn ich denke immer, das eine ist das, was ich arbeitsmäßig mache und das andere ist das, was mich innerlich bewegt. Aber natürlich ist es ja auch schön, wenn du mich als Person noch etwas besser kennenlernen darfst und ich freue mich natürlich auch, meine Visionen und meine Ideen mit dir teilen zu können, denn ja, vielleicht hast du da auch spannende Insights oder Tipps oder Wünsche, über die ich mich immer freue und du darfst gespannt sein, wie es weitergeht. Ich bin auch jetzt schon unglaublich gespannt auf das nächste Jahr und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass ich dir auf deinem Weg in ein einfach gesundes Leben zur Seite stehen darf, dass du meinen Podcast hörst, dass du mir ähm, auf Instagram folgst oder sonst wo. Ich habe wirklich die beste Community, die ich mir vorstellen kann und ich hoffe, das bleibt weiterhin so. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Woche und nächste Woche geht es hier ganz, ganz spannend weiter im Podcast, denn dann werden wir uns mehr wieder zu den gesundheitlichen Themen hinbewegen und weg von dem, was bei In Good Health gerade hinter den Kulissen läuft. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis ganz bald.